0: Café César, la chronique autour de l'œuvre
1: de la saga des Césars de Bernard Montault. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Bulle, votre radio de la Genée. Vous êtes sur le 93.6. Merci de votre fidélité, Myriam Besson avec vous, pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. En studio, aujourd'hui avec moi, mon compagnon d'émission Patrick Fijac. Bonjour Patrick.
0: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Et puis deux nouvelles invitées, donc nous avons Christelle. Bonjour à tout le monde. Et son amie Jessica. Bonjour. Alors Café César, c'est une émission que j'espère vous apporte euh, de l'enchantement, du rêve, du pétillement. Et on a, Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui. Et euh, donc cette émission nous permet de découvrir une histoire du vieux sage César. C'est un héros des romans de Bernard Moteau et euh, qui nous surprend dans des petites histoires. Et nous allons échanger sur ce qu'elle nous a inspiré. Cette émission, euh, elle est née avec mon ami de radio Patrick Fijac. Euh, et c'est comme une évidence pour moi. Nous avions euh, euh, discuté, échangé à, pro- à propos du feuilleton radio César Léclaireur que j'avais déjà proposé sur les radios. Et de mon côté, j'organisais depuis de longues années un club de lecture et l'association des deux, Euh, Ma passion pour cette euh, cette sagesse qui me touche et mon autre passion, la radio, a donné naissance à cette émission. Voilà. Alors aujourd'hui, je reviens sur un thème cher à César. Comment rendre notre quotidien source d'enchantement avec les envies Et donc nous allons écouter l'histoire du jour. C'est un extrait de César l'Enchanteur à la page 122. Tout avait commencé un matin où le vieil homme avait décidé de consacrer sa journée aux courses et aux autres corvées administratives que la vie nous impose souvent. Drôle de bonhomme Pendant des semaines, il notait sur une vieille ardoise d'écolier ce dont il avait besoin, ainsi que toutes les démarches à faire. Et un beau matin, allez aller savoir pourquoi, il se rasait de près, il enfilait des vêtements propres, il fermait tous les volets, car le grand jour était arrivé, le jour de la ville, le jour de la sainteté, comme il disait sur un ton moqueur. Quelle drôle d'idée d'appeler le jour des corvées, le jour de la sainteté, m'étais-je une fois étonné.
0: Le reste du temps, je fais ce que je veux. J'ai donc aucun mérite à être heureux. Mais ce jour-là, mon vieux, c'est une autre affaire, et un peu d'être heureux à la poste ou à la sécurité sociale. Là. Il faut être un saint, un vrai saint de l'ordinaire.
1: Nous avions donc quitté sauve Et ce jour-là, j'allais apprendre que même la pire des circonstances est encore le meilleur moyen de jouer avec la vie. César tenait son ardoise sous le bras, la précieuse ardoise, qui comptait notre futur programme, notre futur calvaire pour une sainteté dans l'ordinaire. En passant devant chez Bastienne, le vieux bougre ne manqua pas de la saluer comme à l'accoutumée, avec de grands signes. Ce qui nous fit rire aux éclats. Au bout de quelques kilomètres, sans cesser de regarder la route, il me demanda à Brûle-Pourpoint. « De quoi as-tu envie,
0: là, maintenant
1: ?»« de, de quoi là, là, maintenant
0: ?»« Allez, allez, de quoi as-tu envie, maintenant Ne cherche pas avec ta tête. Laisse aller les élans de ton cœur. Réponds
1: !» Il y en avait de bonnes. Au volant de ma voiture, sur cette petite route sinueuse, j'avais envie de rien. Enfin, de rien, en étais-je si sûr Peut-être bien que... Mais quoi On pourrait pourrait faire quelque chose. Oui, mais... On pourrait faire quelque chose, oui. On pourrait faire quelque chose pour que le trajet soit moins bête. Oui, c'était ça. C'était ce temps mort du voyage que j'avais envie de vaincre.
0: Tu sais, mon vieux, pour vaincre les temps morts, il faut seulement une envie qui nous mettra en vie. Contre l'obscurité, un seul moyen... À chaque instant d'ennui, demande-toi, de quoi ai-je envie Et accomplis-le, surtout, accomplis-le, et le temps mort deviendra temps de vie.
1: Toute la journée passa ainsi. Le moindre guichet et son préposé aigri. La moindre course et sa file d'attente agaçante. Bref, le plus petit temps mort devint pour César l'occasion de me pousser du coude en murmurant.
0: De quoi as-tu envie
1: Bientôt, devant la multiplication des preuves, une terrible évidence s'imposa à moi. Je ne connaissais même pas mes propres envies. J'ignorais tout des élans de mon cœur. Vide d'envie, je plongeais constamment dans l'ennui de tout. Vide d'envie, la moindre démarche devenait alors un devoir, un fardeau, un poids qu'il fallait subir. Tout l'après-midi, César me serina.
0: « Celui qui n'a pas d'envie est en mort.
1: » Incroyable découverte Sourd et aveugle à mes propres envies, je n'avais d'autre recours que le monde de l'ennui. Succession de temps morts, terriblement morts, persécutant mon âme dans des instants sans contenu. Nous avons tous des envies à nous, rien qu'à nous, qui suffiraient d'entendre, tellement elles sont simples à réaliser. Envie de boire un verre d'eau Envie de prendre son temps Envie de plaisanter Oui mais voilà, sourd à cette sagesse ordinaire, que nous reste-t-il Sur la route du retour, César s'exclama en jouet. «
0: On s'est bien amusé aujourd'hui, hein, mon vieux ?»«
1: Forcément, et je pensais, toi, tu t'es bien amusé. Ton jeu, c'était moi. Moi, Jacques l'infirme. Jacques et sa canne blanche avançant à tâtons et se cognant à tous les rendez-vous. Jacques le paralytique prend à tous les agacements faute de savoir jouer avec ses envies. « Tu sais, » ai-je dit du fin fond de ma chaise roulante j'ai découvert aujourd'hui que je ne connaissais même pas mes propres envies. Mais alors pas du tout. En fait, la seule chose que j'ai pu constater, c'est la diversité de mes énervements.
0: « Mon Jacques, mon Jacques !» reprit César attendri. « Tout le monde a peur de ses envies. Cette source si secrète qui nous ferait pourtant exister. Pense un peu. Il suffirait d'une seule envie pour exister au lieu de subir. Et chaque ennui... Pourrait annoncer une envie. Quel jeu, mon Jacques, quel jeu D'accord, on dit partout que le chemin consiste à être libre de ses envies. Mais avant d'en être libéré, il faut d'abord avoir des envies et oser les
1: réaliser. Et voilà, c'était l'histoire du jour. Et donc je vais demander la question rituelle, la question habituelle... Demandez à mes invités, puis vous aussi mes auditeurs, est-ce que vous avez été touchée par un extrait voilà, Qu'est-ce que ça vous a réveillé en vous Est-ce que vous vous êtes reconnu, peut-être en Jacques Et puis euh, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de partager Donc euh, moi ça m'a touchée parce qu'effectivement, euh, moi je me suis retrouvée dans Jacques. Parce qu'en en fait, on laisse passer le temps, on laisse passer les jours et on ne réfléchit pas de manière automatique, on ne réfléchit pas à, réellement à qu'est-ce que j'ai envie. Donc euh, moi, c'est un texte qui m'a beaucoup touché.
0: Ben Oui, l'humain est euh, envie. On a tous des envies. Et qu'est-ce que l'envie si ce n'est que la rencontre entre moi et le monde Et il y a des choses qui, me, qui font écho, qui résonnent. L'extérieur résonne avec l'intérieur. C'est ça, je crois, l'envie. Et effectivement, lorsque Jacques dit si on n'est pas en vie, on est en mort parce qu'on n'existe plus, on s'est coupé du monde dans lequel on vit. Oui, ouais, totalement. C'est, l'idée, c'est d'être vivant.
1: Oui, d'être vivant, exactement. Pour moi, j'ai... c'est cette petite chose, une envie qui semble ridicule si on l'accomplit, qui n'a pas, d'ob... enfin, pas d'obligation, qui est facultative. Et on peut vite, euh, on peut vite l'évacuer parce qu'aussitôt, parce que il peut y avoir un commentaire, bah, non, tu ne vas pas faire ça. Et euh, voilà. Donc, euh, elle n'a pas d'explication. C'est, et c'est ce truc qui nous met en vie tout joyeux, vivant. Mais oui. Et hier, en préparant cette émission, je me suis, je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion d'expérimenter. Je vais parler des envies. Je me suis posé la question. Et en plus, moi qui suis vraiment paralysée avec mon attelle en ce jour, j'étais encore plus paralysée comme Jacques, en train de m'ennuyer, de me dire « mais qu'est-ce que j'ai envie ?». Alors, il m'est venu de trois choses même. Il m'est venu de dormir. Alors, est-ce que c'est un besoin ou une envie Parce qu'il y a toute la subtilité entre le besoin et l'envie. Mais on on doit accomplir ses besoins, je l'ai fait un petit peu. Et puis, marcher marcher... Euh mais avec
0: des, une attelle, c'est pas évident.
1: Avec, c'était pas évident. Le regard des gens ressemblait, comme dirait mon fils, à une mamie. Mais ça m'a fait un bien fou de marcher à mon rythme d'escargot. Mais ce qui m'était venu vraiment comme envie qui m'a rendu joyeuse, c'est de me dire... Je préparais mon, mon café lecture le soir en visio. C'est de me dire, je vais acheter des choses qui me font plaisir à manger pour faire un joli apéro gourmand. Et ça, ça m'a mis envie.
0: Mais c'est ça, je crois. Quand on dit... Je me fais plaisir, parce que ça fait plaisir aussi aux autres. Ah, ouais. tu le fais en pensant aux autres.
1: Quand on partage, effectivement. C'est une notion ouais. de partage. Oui, c'est vrai.
0: Mais tu as raison d'insister sur la différence entre le besoin et entre l'envie.
1: L'envie oh, voilà. n'est pas née, n'est, oui.
0: n'est pas le besoin.
1: Alors, il se trouve que j'ai interrogé dernièrement l'auteur des Césars, M. Bernard Monteau, sur cette chronique des envies. Et voici ce qu'il dit.
2: Alors Guita avait inventé quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est ce qu'elle appelait la chaise des envies. C'est une chaise spéciale sur laquelle on a marqué une, avec une petite étiquette, un petit post-it, en chaise des envies. Et sur cette chaise, il faut prendre l'habitude, quand tout s'assoit de se demander de quoi j'ai envie. Parce qu'en fait, c'est la chose que nous écoutons jamais. Nous écoutons qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Les « il faut » et les « je dois », c'est leur refrain qui contient toute notre existence. C'est le grand fleuve des obligations. Il faut, je dois, il faut, je dois. Mais il y a quelque chose qui est une petite rivière qui coule à côté de ce grand fleuve. C'est le fleuve des envies. Et Il faut apprendre à les écouter parce que les envies, c'est toujours facultatif. Et comme c'est toujours facultatif, nous avons pris l'habitude de ne pas les écouter. Donc, il faut se rééduquer à écouter ses envies. Alors, on s'assoit sur la petite chaise des envies et on se demande, là, maintenant, de quoi j'ai envie Et on découvre qu'on a des petites envies que l'on peut exaucer.
1: Et ces envies nous conduisent où
2: Ces envies nous conduisent dans, dans le monde juste à côté, où on se met à déguster ce qu'on est en train d'être.
1: Et voilà, donc, euh, attention dans cet art de vivre à la César comme on parlait tout à l'heure des besoins, il y a vraiment cet équilibre à trouver entre les obligations, les besoins et les envies. Et, euh, et justement, il se trouve que Guita, César, elle, ses, ab- ses obligations, comme là dans l'histoire, elle les accomplit, avec, elle note tout sur son ardoise. Et, euh, et en fait, c'est un juste équilibre à trouver. Ce n'est pas rejeter ses obligations du tout. Hein. C'est vraiment un équilibre entre obligations, besoins, envies. Et une obligation qui n'est pas faite, elle peut nous envahir, elle prend toute notre énergie. Et donc, il précisait aussi dans le livre euh, « César l'imparfait heureux » que Guita, euh, elle avait besoin de toute son énergie pour créer et aimer, donc elle ne laissait pas une obligation l'envahir. Elle les faisait avec diligence et responsabilité pour gagner du temps, pour faire autre chose, tout ce qui lui tenait à cœur, bien sûr.
0: Si, je crois que c'est fondamental, effectivement, laisser de la place. C'est-à-dire que si j'ai des besoins, des obligations ou des envies non accomplies, je ne laisse pas de place dans mon cerveau. Je n'ai pas de place pour créer. Je n'ai pas de place pour être. Et donc, je passe mon temps à être dans un vide sidéral. Et c'est ça, je crois, le malheur de nos concitoyens, c'est bien celui-là. C'est-à-dire qu'on vit soit dans le futur, soit dans le passé.
1: Et oui, Oui. Jamais oui, jamais dans le présent. Alors, et si nous expérimentions là maintenant, chers auditeurs, avec nous, ce petit jeu proposé, je vous pose la question et je mou- nous pose la question dans le studio, euh, puisqu'on n'a plus rien à dire là. On voilà, tourne ouais. un peu en rond, on s'ennuie. Alors, de quoi avez-vous envie là maintenant On ferme les yeux, qu'est-ce qui nous vient de possible hein Et puis, ben voilà, on le fait. De partager un verre entre amis.
0: Un grand verre de bière.
1: Ah, ben alors ça, par contre, on va devoir <rire> attendre après l'émission, c'est prévu. <rire> voilà, je ne demandais pas forcément de répondre, hein, parce qu'on n'a pas forcément le temps. Et toi, Patrick
0: Je l'ai dit, je dis euh, un verre de bière.
1: Ah, tu demandes impossible, là, où voilà on est à la chumule. Voilà, c'est domule, ça, hein. <rire> exactement,
0: et l'alcool est proscrit. Tu aura
1: un verre d'eau <rire> Un thé, c'est possible alors. Ah Oui,
0: bon, alors ça ah oui. Il y a que des envies de boisson
1: tu vois, euh, c'est vrai qu'un verre d'eau, ça pourrait être un besoin. Mais un verre entre amis, c'est là qu'elle est l'envie. Mais oui. Comme tu disais tout à l'heure. Hum? Quelque chose de partagé qui donne un moment de chaleur, de convivialité. Et si écouter ces petites envies redonnait du goût à sa vie Et si nous n'avions qu'une seule manière d'être vraiment vivants, de réaliser ce qui nous met en vie, nos envies Alors je vous invite cette semaine à expérimenter le jeu de la chaise magique évoqué tout à l'heure dans le petit extrait. Je vous le lis. Il suffit de prendre une chaise sur laquelle vous écrivez « chaise magique » et chaque fois que vous vous asseyez sur cette chaise, vous ne vous posez qu'une seule question. De quoi j'ai envie là maintenant Écoutez la réponse qui jaillit en vous. Faites attention, car alors vous êtes obligé d'exaucer votre envie. Respectez toujours vos envies. C'était le petit jeu de vie de Jacques proposé dans César, l'imparfait heureux. Je vous invite à y jouer cette semaine. Eh bien, ça y est, les amis, c'est déjà le moment de se dire au revoir. C'était Myriam Besson avec vous pour Café César sur Radio Bulle 93.6. Je remercie tous mes invités d'avoir participé aujourd'hui, ainsi que notre ami Paul à la technique. Merci à tous on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio de la Jeunesse pour la suite des aventures de César. Et si vous souhaitez participer, vous aussi, à cette émission, on enregistre le mercredi à 17h, Eh bien vous êtes les bienvenus. Contactez-moi à myriam.radio.net. Au revoir tout le monde